0: Всем привет! На связи ТСС подкаст про космическое, техническое и историческое. И как всегда у микрофона я Кирилл и мой коллега Стас. Стас, привет!
1: Кирилл, привет!
0: Хотел бы я сегодня начать с самой, пожалуй, главной новости, собственно, благодаря которой мы и существуем. Появился наш интерес в сфере космической. Это, конечно же, полет человека космос. Я, конечно же, говорю про Юрия Гагарина. На этой неделе у нас э, была дата 62 года назад. Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» отправился на свидание с историей. Извините за пафос, но это действительно так и есть. Вот. Что думаешь на этот счет? Эм... Как положено, отметил уже?
1: Конечно, что ты как первый. Поехали, и все, и погнали.
0: Прям с первой минуты 12 апреля.
1: Ой, ну как же без этого? (смех)
0: Ну, я не стану, на самом деле, рассказывать вот эту историческую справку, что сколько по времени был полет. ну, Но все-таки, как бы, отмечу, это 1 час 48 минут. Я хочу вкратце пробежаться по вещам, благодаря которым вообще, в принципе, космос, что нам открыл не технологии именно, а какие традиции заложил сам по себе. То есть... Я, наверное, сейчас скажу такую интересную вещь, о которой мало кто знает, но все космонавты, прежде чем э, отправиться в космос, э, до ракеты их доставляют на автобусе. И там с, буквально за совсем небольшое время до, когда остается до самой ракеты, космонавты выходят и справляют нужду на колесо автобуса. Вот, так что космонавты, если кто-то думал, что суперчеловеки, нет, у них тоже есть слабости. Но тут причина очень такая, достаточно простая и чисто практическая. С момента подготовки и до момента, когда космонавт останется один в капсуле и у него будет возможность, в общем, сделать свои дела, может занимать до 6 часов. И понятное дело, что вот в даже самый последний момент ты будешь пользоваться тем, чтобы сходить в туалет. Что думаешь? Как это? Мир для тебя рухнул или нет?
1: Нет, знаешь, на самом деле нет, потому что на на любых традициях все, что есть, держится, все держится на традициях. То есть у хирургов свои традиции, у спасателей свои традиции. У чего у космонавтов не иметь какую-нибудь такую забавную традицию, основанную первым космонавтом? Почему нет,
0: собственно говоря? Это... Это еще не все. На самом деле, как утверждают, что первым, кто это сделал, был Юрий Гагарин. Но сразу скажу. Что Юрий Гагарин не ставил перед собой задачу, я так думаю, что вот типа надо обязательно что-то придумать. О, и давай я займусь этим. Во-первых, как я уже сказал, что э, это просто элементарная нужда и практический интерес. А во-вторых, Юрий Гагарин это все-таки был летчик военный. И как раз-таки многие традиции в космонавтике, они перекочевали из традиций военных летчиков. И там есть тоже свои, связанные вот с тем самым извините за выражение, «помочиться». Там тоже это есть. Дальше. Традиция вторая. Например, космонавту перед стартом надо посадить дерево. Это вторая традиция. Третья – расписаться на двери своей комнаты на Байконуре. И э, это, получается, у нас уже третья. Э, Четвертая традиция, она появилась чуть позже – это смотреть фильм «Белое солнце пустыни». Кстати, не знаешь, с чем это связано?
1: Честно говоря, я даже не знаю, чем дерево сажают, а ты мне говоришь о таких сложных вещах.
0: Хорошо. Следующий момент. Зайти в дом Гагарина и Королёва. То есть эту традицию соблюдают не только те, кто летят, но и вообще весь технический инженерный состав, которые принимают участие в полете на Земле. Вот. Следующая традиция. Это ракету на старт вывозят всегда из сборочного цеха в 7 часов утра. Так. А, и последнее интересное. Перед посадкой космонавту в корабль дают пинок под зад. Это, конечно, креативно.
1: Пошел вон, что ли?
0: Ну, типа, на удачу, на удачу, да. И, конечно же, самая такая вот классическая традиция, которая не только в космической индустрии есть, но и во многих других, не говорить слово «последний», а говорить «последний» крайний, то есть типа э, не последний полет, а крайний полет, крайний эфир, там э, к- крайний урок, <laughs> а не последний ну, урок. Ну, ты знаешь, кстати, ну, в общем вот эта
1: традиция меня немного напрягает, потому что я понимаю, когда это касается людей, у которых она связана с чем-то очень напряженным, космонавты, спасатели, там военные, когда они не говорят там пилоты, что они говорят не, не последний, там крайний, я их понимаю, но когда такая вещь как бы перекочевывает в обычную жизнь и там люди начинают, там, не знаю, там последний, там, последний сюжет, там, еще что-нибудь такое, там, ну, ты понимаешь меня, то есть люди, которых, жизнь которых не связана с риском, они стали воспринимать это как обязательную вещь, стали тоже это говорить не последняя, а крайне, честно говоря, это очень странно смотрится.
0: Ну, не вкладывают в этом такой смысл, я согласен тут с тобой. И, ну, в общем-то, да. возвращаясь к тому, с чего я начал, про ту самую исправление нужды. А в 2019 году компания, которая разработала новый скафандр Сокол М, сделала его без ширинки. И, о, ужас, люди из индустрии космической говорили: вы что, лишите космонавтов традиции и возможности послабляться перед, старпу, перед стартом. Но, в общем, компания очень быстро парировала эту претензию: что типа, если заказчик, а заказчик это понятно кто. В нашей стране является заказчиком, который отвечает за а, полеты в космос. Если заказчик попросит сделать ширинку, мы, конечно же, ее сделаем. В общем, э, в итоге ширинку сделали. На костюмах, на скафандрах М» ширинка есть, поэтому традиция жива.
1: Эти ребята шли по офигенно тонкому льду, когда убирали ширинку.
0: Ну да, да, да. И в завершении приятное. У россиян в преддверии праздника спросили, Хотят ли они полететь в космос? И 38% наших граждан заявили, что хотели бы слетать в космос. 45% из них это... Э, так. Леген... А, нет, вру. Легендарную фразу ⁇ поехали ⁇ сидя в космическом корабле, хотят сказать 45% мужчин и 26% женщин. Вот такие дела. Ну, я я, кстати, бы, я отношусь... присоединяюсь Что-что? к этой цифре. Я присоединяюсь а? к этой цифре. Ну, это круто. А я присоединяюсь к той цифре, которая
1: говорит, что она хочет свалиться с этой планеты куда-нибудь подальше. Например, на Марс. Почему бы, собственно, я Там пока еще ничего нет
0: на этом вашем Марсе.
1: А я хотел бы быть колонистом. Почему нет? И хоп, короче, и вместе с колонистами основываешь колонии. же фантастика. Конечно, это не, как там была, Prime. Ну ладно, пусть будет так. Цитадаль мы когда-нибудь найдем.
0: Ладно. Тут есть проблемы. Там а. нету пока еще высокоскоростного интернета.
1: Нет!
0: Да. Хорошо. Всех с прошедшим днем космонавтики. Ура! Ура! Да, я закончил. Давай ты. Ну, раз уж начали про космос,
1: то давай продолжим про космос. В данном случае поговорим о Джеймсе Уэбби. Конечно, не о личности, а там телескопе, которым котором запущен. Так, высоко-высоко. Так вот, они нашли галактику. Угу. которая начала свое существование аж спустя 510 миллионов после большого взрыва представляешь mm. давно да собственно мне даже самому интересно что же там может быть потому что если я не ошибаюсь то новые зв... э, те звезды самые старые и системы они были бедны на какие-то сплавы ну, ой, на сплавы на металлы на какие-то элементы то есть они еще в тому времени Толк вот, не сформировались так что же интересно что там Как думаешь, апроте они там будут?
0: Ой, если они будут такие же воинственные и милитаризированные, не хотелось бы.
1: Ну так что, это короткая новость, такая короткая заметочка. Так что давай ты что-нибудь расскажи интересное людям.
0: Я хотел бы тут немножко подискутировать. Сейчас я, конечно, кину камень в огород почитателей и обожествлятелей Илона Маска. но в общем, ребята, держитесь. Илон Маск основал компанию в сфере искусственного интеллекта, чтобы посоперочить с OpenAI, которая разрабатывает э, чат-бот ChatGPT. Особенно омерзительно это все, так как Илон Маск ранее, буквально, наверное, неделю назад, или две недели назад, ну, в общем, недавно, подписал петицию о том, что надо нейросети ограничить, они а не вселенское зло в будущем. И, в общем, вот тебе, пожалуйста, свою компанию основывает. Что так, думаешь?
1: С... Ты знаешь, <смех> это, это вообще на самом деле, как бы это ни звучало, но это звучит, это звучит достаточно лицемерно. То есть, с одной стороны, ты говоришь, что... «Ой, давайте не будем, просто нейросети, это опасно, давайте я вот тут подпишу, и все тут вместе подпишемся». А с другой руки такой «Хоп!» и основ... основывает свою компанию для разработки искусственного интеллекта. Как бы... То есть, как бы, тебя ничто не смущает? Алло, чувак, Это, это Но меня красиво. смущает
0: то, что на самом деле это очень лицемерно. В первую да.
1: очередь. Но, как вы понимаете, и... это все не первый год тянется, на самом деле. Ты забыл добавить людям, что Маск был одним из основателей OpenAI в 2015 году. А в 2022 году их пути разошлись. И после этого... Ну,
0: вообще, сейчас я тебя подкорректирую по датам, то есть, как это все, чтобы структурировано все было. Илон Маск действительно, да, имел отношение к компании OpenAI. И все это случилось. Он соосновал эту компанию в 2015 году и решение покинуть он принял в 2018 то есть он действительно инвестировал средства, но как бы не получая должный э, выход своих инвестиций, то есть в плюс он понял, что с этим проектом надо э, заканчивать, он вышел из э, инвесторов в 2018 году, как я уже сказал, и в общем в чем сейчас суть Э, Илон Маск э, не буду вдаваться тут прям в такие дебри, но не буду называть фамилии с кем он имеет теперь дело, в общем Илон Маск хочет с OpenAI получить ту самую недополученную выгоду. То есть, типа, я вас, ребята, вкладывал когда-то, а вот теперь, будьте любезны, отсыпьте мне, пожалуйста, барышей. В общем, из-за этого, как я читал в источниках, что якобы даже суд у них идет, но я думаю, что такие вопросы, они обычно в досудебном порядке решаются, что кто-то кому-то часть денег каких-то отдаст, и все останутся довольны. Ну, в общем... -э 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 Илон Маск не идеальный человек, как принято его считать многими, которые идеализируют его. Ну, скажем так, что
1: товарищ Илон Маск это все-таки бизнесмен.
0: Да, в прямом смысле этого слова, прям вот продукт э, капитализма воплоти. То есть я скажу то, что вы хотите услышать, потому что чтобы для всех быть хорошим парнем. Я тут даже не знаю, критиковать или нет, критиковать не буду, я просто... Мы просто говорим здесь факты. То есть, как вы к этому лично относитесь, вы уже вот решайте сами для себя. Вот. И теперь возвращаемся, или даже, можно сказать, продолжаем тему искусственного интеллекта. Искусственный интеллект уточнил, ну или если говорить попонятнее, то улучшил первое в истории изображение сверхмассивной черной дыры. Вот. То есть 4 года назад группа ученых представила миру одно из величайших научных достижений человечества. Первое в истории изображение черной дыры, точнее ее тени. Вот, и тут как бы есть история фотографии, я не буду вот углубляться. Кому интересно, заходить в нашу группу, прочтете об этом. В общем, суть в том, что поначалу это выглядело как такое красное кольцо, размытое, но благодаря искусственному интеллекту удалось оптимизировать это все и, как заявляют, те, кто эту фотографию улучшили, что теперь оно похоже на, реальную, на реальное возможное изображение. В общем, вот так.
1: Ну, там не то, чтобы она реально похожа, я понимаю, про что ты говоришь. Поэтому я тебе дополню. Дело в том, что э, для этого, для того, чтобы это изображение, изображение много исправить, использовали нейросеть, на которые обучали на 30 тысячах высококачественных компьютерных моделях сверхвасимых черных дыр. И там, да, mm-hmm. картинка, она чуть лучше стала И как раз, если я не ошибаюсь, это М87 черная дыра То есть они ее Натренировали э, Нейросеть на обработке этих 30 тысяч Фотографий, и потом уже загрузили туда Эту фотографию э, черной дыры М87 Ну, Как сообщает Тас, да, оно помогло Но не, о- не совсем Можно, я надеюсь, что ты выложишь Это в группу, и люди посмотрят, потому что Да, она стала чуть-чуть получше Теперь это не просто какое-то пятно, а более-менее физуализированное. Если я не ошибаюсь, э, она выглядит именно так, как ее изображали в Интерстелларе, э, я помню. Это как раз, по-моему, по какой-то математической модели одного из ученых это собирали. То есть он теоретически предполагал, как должна быть черная, м-м, черная дыра выглядеть. И после того, как получили фотографию этой черной дыры М-87, она почти такая же оказалась, как и той, где пролетал э, фильм господи, «Корабль». В интерстелларе. Ну,
0: в интерстелларе, да, я понимаю. Я понимаю про что-то, да. То есть э, вообще консультантом фильма Интерстеллар, кратко как бы скажу, был такой физик-теоретик. Ну, он не был, он есть до сих пор, слава богу, жив э, Кип Торн. И по интерстеллару даже есть книга, которая называется Интерстеллар, Наука за кадром. Книга действительно клевая. Вот почитать там есть что, она сложная, но однозначно must have в библиотеку любого уважающего себя человека. Я даже так скажу, не побоюсь этих слов. Так, что еще по поводу искусственного интеллекта? Как говорится, напоследок. Не знаю, новость хорошая или нет. В общем, благодаря тому, что компания OpenAI и чату GPT большие деньги поступают в организацию. В общем, сейчас, как заявляют, что благодаря вот этим прорывам Чат-ботов удалось привлечь больше 20 миллионов долларов США И благодаря вот этим средствам разработали новую серию подобных роботов Neo И выпущена она будет этим летом И скорее всего, как никогда раньше, нарушит рынок труда Вот, Правда, не заявлено, будут ли установлены пулеметы вместо рук Но я думаю, все-таки на рынке труда пулемет не нужен
1: ну ты знаешь насчет того, что внедрение этих тех технологий, да, я слышал такую же теорию, что внедрение нейросетей повысит ВВП Земли на 10 Это, конечно, большая сумма. Это звучит, конечно, круто, но опять же, это, э, люд... человеку придется адаптироваться, потому что рано или поздно без это, работы станет всего... очень
0: большое количество людей. Да,
1: то есть очень быстро нейросети э, быстро обучатся, потому что сейчас они уже Позволяет себе создавать фантастические картинки, то есть те, кто пробовал нейросети такие вот типа Миджорни, там Umba и так далее, там подобное, все видели, во что, что они могут создавать то есть по вашему запросу, по точному запросу по промпту, они способны для вас создавать любые картинки сейчас еще внедряется текст, что тексту видео, то есть ты пишешь текст, а картинка генерируется нейросетью, он тестируется, но она уже хорошо, в принципе, даже сейчас она показывает неплохие результаты Uh, вот пока ты этой... не. Да. Ага. Ковыркаем. Yeah. Yeah.
0: Я просто к тому, что пока ты не ушел далеко от темы о том, что mm-hmm. просто исчезнут некоторые виды работ, что говорят эксперты. К 2025 году, то есть буквально вот совсем ничего, и мы сможем это уже проверить, искусственный интеллект заменит 85 миллионов рабочих мест по всему миру. Но на этом еще не все. К 2030 году 85 рабочих мест не будет существовать. И вот это, конечно, прям Новость С одной стороны, хорошая То, что да, значит, э, там Можно было бы сказать, о, роботы будут делать все за нас А мы будем заниматься саморазвитием Но нет, это так не работает То есть Да, э, это
1: не работает так
0: э, Как бы вот такие вещи могут э, Иметь очень далеко идущие И порой не самые приятные последствия Вот, какие говорить не буду Думаю, и без слов здесь все Понятно  —
1: нет, — Нет-нет, давай лучше озвучим, потому что давно уже есть такая теория. Э, — Ну что low-life. здесь? Ну
0: самое простое — недовольство людей. Э, уровень недовольства может быть настолько критичен, что, ну, как бы... Ничего хорошего ну. в этом не будет. Недовольство людей может расти, вылиться может во все что угодно. — Ну, я вот, Конечно это же, да, было ошибаюсь. бы неплохо, что, угу. да, что роботам доверят сложные профи- такие профессии, как, допустим, сотрудники правопорядка. То есть, что полицейским по всему миру не придется рисковать своей жизнью и здоровьем, все будут выполнять роботы. И это, конечно, будет несомненный плюс, потому что, ну, элементарно, не будет таких вещей, как там погиб при исполнении, да, то есть робот, он погибнуть не может. Ну, оболочка может погибнуть, но в в новую оболочку закачают тот же интеллект, и все будет ок.
1: Так, я добавлю еще по поводу полицейских. Дело в том, что, если не ошибаюсь, полицейские роботы уже давно используются за границей. То есть, ну, они такие, чисто, знаешь, катаются, такие...
0: Ну, маскоты, я бы даже так сказал.
1: А, потом, если я не ошибаюсь, буквально на этой неделе проходила информация, что в американском городе Нью-Йорк вместе с полицейскими на службу будут выходить роботы. Робопсы. Робопес.
0: Робопес там да? вышел, да?
1: Да, робопес, да. Я не думаю, ну, что... Ну, да, со стороны это
0: выглядит... Ну, ну, давай.
1: Я просто говорю, что да, они будут внедряться так вот активно. То есть, понятное дело, что они появятся у военных, у полицейских, у правопорядка они появятся в первую очередь. Вот, То есть, в финансах они обязательно появятся или что-то подобное. И да, я боюсь, что это очень сильно разделит общество. В самом худшем этом смысле слова. Вот так вот даже не знаю, если честно, добавить, что да, они вот будут внедряться, они активно будут внедряться, просто просто в большом количестве будут внедряться как это, как на это мир отреагирует на что он поделится, как это все будет выглядеть, я не знаю, и честно говоря страшно представить, если честно
0: ну, в общем, подытоживая поживем, увидим, как что оно там будет, благо ждать осталось недалеко всего каких-то несколько лет, то есть первая точка проверки, 25 год как мы уже про это говорили
1: Ты знаешь, на самом деле, есть такой небольшой момент. В каком ты говорил, году должны примерно заменить 85% всех профессий? 2030. 2030. Ты знаешь, на самом деле это звучит... Ну, как бы, есть горизонт событий, что кажется, что это далеко, но на самом деле это близко. Тут есть небольшая проблема. Технологии. Технологии даже будут удешевиться до такого состояния, чтобы ты сам мог позволить штамповать роботов. Ну ладно не разъяти. ты можешь купить видеокарты и так далее, и там подобное. Но что касается роботов, не... э, э, технологии должны очень сильно удешевиться. Причем, опять же, где будут внедряться эти роботы? Я не думаю, что весь мир сразу покроется роботами. Вообще нет, я сильно сомневаюсь.
0: Да, нет, я ну, думаю, конечно, нет.
1: Там, я думаю, да, перекроются, но часть только. То есть те страны, которые сами по себе технологичны, они, скорее всего, будут это внедрять. А вот страны, которые сейчас как бы на подъеме Они пока, мне кажется, не будут мне дать. Я очень сильно сомневаюсь, что по фавелам будет скакать робопес с пулеметом А ты знаешь, что в фавелах Да, я думаю, вряд ли вот, опять же, неизвестно. Африка, это огромный континент, я очень сильно сомневаюсь, что там тоже будут скакать роботы Мы даже не знаем, сколько там точно людей, а то хочет, чтобы еще, там еще роботы были бы То есть, возможно, Азия где-то будет внедряться, то есть, самые продвинутые государства И то, знаешь, я... тут, знаешь, здесь какая может быть проблема Наверху сидят тоже не идиоты, если честно Поэтому они будут очень сильно думать, какую часть заменять, какую часть модернизировать, общество, обществе, где что внедрять. Но
0: эффективность труда надо понимать,
1: да, какая будет. Да, то есть они, они по-любому будут пытаться спрогнозировать, какие будут последствия. Потому что никто не хочет. Ты видишь прекрасно, что творится во Франции. Так что никто не захочет такого. Будут как-то, может быть, внедрять, может, модернизировать, может, дополнять, может, еще как-то. Ну, так что... Посмотрим. Если я не ошибаюсь, то в Deus Ex было такое, что Жо, ведущая новостей была не настоящая девушка. Ну да, мы такое уже видели. Да, да, мы все это уже видели. Ладно, давай, а то мы каждый выпуск с тобой Армагедоним.
0: Ну да. Я могу тоже сейчас вкинуть про Армагеддон. В Китай сообщил о первом смертельном случае заболевания человека птичьим гриппом. Ну то есть человек заболел и умер. Вот. Армарина ну, продолжаем или другое? Нет, еще вы не поймите, неправильно, мы не какие-то ценники. На самом деле все это ужасно. Смерть человека это всегда плохо, плохо для всех. Вот, но все-таки. Ты знаешь, на самом
1: деле, на самом деле, уж как бы мы шутим, да, но если посмотреть по новостям за последние там, ну, несколько месяцев. Я бы сказал, что как-то уже не смешно становится, потому что число увеличилось, число землетрясений, просыпаются какие-то вулканы, какие-то болячки просыпаются. Что происходит, я стесняюсь спросить.
0: Ну да, да, но как бы ВОЗ заявила, что имеющиеся... Информация свидетельствует о том, что вирусы птичьего гриппа не обладают способностью к устойчивой передаче между людьми, потому что заболело всего три человека и один смертельный случай. Но, как говорится, будем посмотреть.
1: Слушай, но все эти вирусы, все эти, что такое возможно, вирусы, бактерии, все, они же прекрасно быстро мутируют и адаптируются. Поэтому... Но
0: сколько у нас э, этих э, итераций коронавируса было? Ну сколько да. этих штаммов?
1: Да. И здесь то же самое, нам, кажется, нам только кажется, может казаться, что это такое там далекая вещь, и оно никогда. Это природа. В природе всё всегда движется. <свёзд> все, что в природе не движется, все умирает. Так что, ну.
0: Ну да, тут я согласен. На самом деле, даже вот, кстати, с ковидом, что могу сказать, переболел им несколько раз. И подозреваю, что переболел разными штамами и каждый из них переносится по-своему и бьет по-разному. Да, то есть первый осень. раз, когда болел, я вообще это не помню особо, ну, потому что прошло там буквально за 4 дня, вот, угу. а в остальных случаях, ну, тяжеловато было, тяжеловато, то есть ни с того ни с сего ты просто нормально себя чувствовал, а потом бах, и ты лежишь, ну, лежишь, потому что ты уже, у тебя нет...
1: все по-разному, да, все по-разному все переносят, угу, так что... Кто-то, может быть, сейчас уже и носитель этого птичьего вируса, птичьего гриппа, точнее, но он сам этого не понимает, представляет, что носители кто такие.
0: Ну он, да, он может быть на самом деле пройти даже как простуда обычный. Тут же э, очень много э, факторов, как общее состояние здоровья, ну и вообще в целом, как человек э, еще психоэмоционально это все дело переносит.
1: А, а вот. кстати, кстати. Мы с тобой забыли, что наша рубрика не я без нейросетей» как-то началась очень странно и закончилась очень странно. Мы с тобой не рассказали про хаос GPT.
0: Что он на этот раз опять?
1: Но ты же помнишь, что какому-то человеку было скучно, он написал хаос GPT, задача которого придумать различные армагеддоновские сценарий уничтожения человечества. Господи, это только человеку могло прийти в голову. Он еще не создал искусственный интеллект, не настроил его, не обучил, а он уже создает нейросеть, которая придумывает способы его прикончить. Вот зачем? И каждый раз эта нейросеть выдает какие-нибудь новые сценарии, как избавиться от человека. Во всем обвиняет человека. Во всем, что... Я... Я, конечно, слышал, что каждая развитая цивилизация стремится к самоуничтожению. Но это как-то... Рано...
0: Как-то быстро, да.
1: Да, как-то быстро. Мы еще в космос-то только не вылетели. А уже тут, пожалуйста, хаос GPT-ки это придумывает. Да, да, уж, да, уж, Да. Не будем опечалены. Давай лучше заканчивать, потому что уж слишком мы как-то мрачняк уходим.
0: Я а. хочу наоборот как раз-таки про вот, про не мрачняк, а про хорошее. Давай. А, на этой неделе а, миссия, которую запустила Европейское космическое агентство, миссия называется JUS, отправилась в космос. И сразу вопрос, а для чего? То есть ракета-носитель на орбиту выводит зонд, и в ближайшие месяцы и годы зонд совершит серию пролетов вокруг системы Земля-Луна, Земли и Венеры, что позволит достичь систем Юпитера. Но используя, в общем, гравитационные маневры, долетит до Юпитера. И, собственно, что он там будет делать? А цель миссии Джус достаточно интересная. И можно сказать, что она не просто нацелена на что-то одно, а у нее стоит очень много задач. Сделать нужно будет наиболее точную и подробную фотографию Юпитера и трех его крупнейших спутников. Магнитного Ганимеда, кратерного Калиста и полосатой Европы. Все три спутника с их подземными океанами и характерными особенностями поверхности могут представлять собой среду, пригодную для жизни. Поэтому это одна из главных причин, почему мы хотим достичь их. Изучить их от коры до самых глубин, чтобы понять, были ли там какие-то когда-то, а может быть и сейчас, есть следы жизни. И могут ли они там появиться, возможно, из предпосылки, чтобы появились в ближайшее, ну, ближайшее в рамках космоса время. Вот. Подробности про эту миссию, вообще и там скептические всякие истории по поводу миссии Джус вы можете прочитать в нашей группе. Там будет висеть большая статья. Кому интересно, заходите, читайте, подписывайтесь. Вот. И еще... На этой неделе также дали нам всем жару, ну, не нам, жителям Камчатки, произошел взрыв, взрыв, конечно же, вулкана. Вот, и, наверное, многие видели фотографии в интернете, как толстые слои пепла покрыли вообще все вокруг. Это, получается, поселок. В поселке это, сейчас скажу, в каком...
1: Ой, если я не ошибаюсь, на самом деле, луканистский пепел достаточно опасная вещь во всех смыслах. Он и тяжелый, и давящий, и клейкий, то есть без респиратора, без маски невозможно ходить, потому что попадет он тебе в легкое, и это все очень печально может закончиться. Это шуткая вещь. И выглядит, кстати, да, все это фотографии, какие-то постапокалипсис, где вот ты не можешь понять, это серая масса такая, на самом деле, это просто пепел, оседающий на дома. Машины там, улицы Это, на самом деле, жутковато смотрится, если честно
0: но на этот э, Роскосмос Даже выложил в интернет гифку Где показано, вот, как э, Вот эти массы, столб пепла Перемещается вокруг этого Самого вулкана То есть, э, последний раз Этот вулкан стрелял вот таким образом Ну, не таким, конечно, но вообще э, Подавал какую-то активность э, 60 лет назад То есть достаточно давно и вот получается, что сейчас он опять показал, кто тут э, самый главный И как раз таки вот этим вулканическим пеплом завалило небольшой поселок Ключи Он расположен в 50 километрах от вулкана Толщина вот этого пепла составила 8,5 сантиметров Это много То есть это прям вот Представляешь, выходишь, а у тебя все черным-черно
1: но, на самом деле это жутковато, потому что, во-первых, темно, а, во-вторых, вот это вот этот клейкое вещество в виде вулканического пепла седает. И, на самом деле жутко. Я, честно говоря, испугался бы, если бы в это время мой кошак был где-нибудь на улице бегал. Я бы, честно говоря, за него испугался.
0: А, на самом деле был уже случай, как вот как раз-таки в тв- твоим словам в Торе, что... Uh, вот этот пепел он опасен в средневековье, я не помню в каком веке это было бахнул какой-то вулкан и в Европе несколько лет подряд если я не ошибаюсь uh, если что, кто-то поправьте меня извергся, uh, извергался так, что несколько лет был не урожай то есть uh, людям пришлось искать альтернативные источники uh, выращивания там зерна, как кормить скот и прочее, ну, в общем пришлось изобретать новые способы выживания. Вот, Но судя по тому, что мы живы способ был найден. <laughs> Я просто к тому, ну, ну на самом было, деле, да. не очень... у нас. <laughs> ну, да, да, да. Но, в общем, суть в том, что вулканический пепел, он реально представляет угрозу. То есть угрозу, когда вдохнешь его, угрозу, когда вот, не урожай, ну там много-много сопутствующих э, опасностей. Но будем надеяться на лучшее благо, как бы в данной ситуации на Камчатке. Все закончилось без Каких-то либо жертв то есть Без каких-то серьезно пострадавших Поэтому все нормально, живем дальше Надеемся, такое ну, Если будет, но не всегда Будет проходить так Всегда будет проходить вот так безобидно Если можно так выразиться
1: Ну, кстати, знаешь, я хочу закончить Этот выпуск, давай уже, наверное, заканчивать Потому что мы уже приличные люди да, Рассказываем да. интересности а, Я хочу, зачем закончить сегодняшний выпуск? Статьей Стас Наука где говорится, что, как считают не только наши ученые, но и заграничные, и даже я об этом писал в заграничных э, газетах, что так называемая пандемия, точнее, что смысле, так называемая, что пандемия COVID-19, которая прошла за эти, про которую мы прожили несколько лет с ней, да,
0: uh-huh. что
1: благодаря именно этой пандемии ускорились разработки и проверки вакцин что, как считают многие, скоро появится сам настоящий золотой век вакцин. Стали испробовать новые методы, новые способы создания вакцин. Так что кто знает, как при помощи этих новых технологий, от чего мы получим еще вакцины, потому что очень много есть болезней, которые требуют вакцинации, чтобы у людей их не было бы. Так что вполне угу. возможно, что мы стоим на пороге настоящего золотого века вакцин, когда можно будет просто прийти, знаешь, и таблетку молодости купить себе ну, в аптеке и снова молодиться, и быть красивым, молодым, стройным.
0: Ну, это было бы отлично. Я не против, дайте две. Как говорится, дайте мне таблеток от жадности, да побольше! Да, хорошо. Всем спасибо, что были с нами. Это был подкаст ТСС. Как обычно, говорим про техническое, космическое, историческое. Всем спасибо. Всего хорошего.
1: Пока-пока.